0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 2013년 8월 7곡군의 어, 한 가정에서 8살 여자아이가 숨지는 사건이 발생했습니다 부검 결과 사인은 내부 장기 파열이었고요 이 사망한 소녀의 언니가 자신이 동생을 폭행했다 이렇게 곧바로 자백했어요 자 그런데 재판 과정에서 끔찍한 진실이 드러났습니다. 아, 이 사건의 범인은 피해 소녀의 언니가 아니라 계모였고 이 계모의 자매 학대 정말 상상을 초월했어요. 바로 이칠곡 계모 아동학대 사건 이걸 소재로 한 영화가 최근에 개봉돼서 큰 울림을 주고 있어요. 바로 영화 어린 의뢰인인데요. 오늘은 실제로 이 사건의 조사를 맡았던 이명숙 변호사와 함께 끊이질 않고 있는 아동 학대 그 원인과 대책에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
0: 이명숙 변호사는 이화여대 법학과를 졸업한 후 고려대에서 의료법학 석사학위를 받았고 이화여대에서 가족법 박사 과정을 수료했습니다. 제29회 사법시험에 합격해 30년 가까이 변호사로 활동하면서 우리 사회 여성과 아동, 인권과 관련된 공익사건들을 주로 맡아왔는데요. 특히 도가니 사건과 조두순 사건, 칠곡개모학대 사건과 세월호 사건까지 세간을 떠들썩하게 했던 사건의 중심엔 항상 이명수 변호사가 있었습니다. 대한변호사협회 부협회장, 한국여성변호사회 회장, 그리고 여성가족부 고문 변호사 등을 역임했고요. 현재 법무법인 나우리 대표 변호사로 아동정책조정위원회 위원과 한국아동학대예방협회 부회장으로 활동하고 있습니다. 또 그동안 여성 가족부 장관 표창과 서울시 여성상 등을 수상했습니다.
1: 네, 이명숙 변호사 오늘 초대했습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 네. 영화 어린 의뢰인 때문에 또 모셨습니다. 네.
2: 영화 보셨죠? 네, 네번 봤습니다. 헉, 네 번이나? 아, 시사회를 여러 번 했었어요. 음. 그래서 영화 관계자분들과도 봤고 이 소송 같이 했던 여성 변호사들과도 같이 봤었고 가족들과도 봤고 음. 또이 사건을 실제로 했던 형사님, 뭐 검찰, 검사님들, 판사님 음. 음. 변호사 등등 이 사건과 직접 관계되는 관계자분들과도 보고 네. 이런저런 모임들로 인해서 시사회를 여러 번 했었습니다. 예,
1: 예. 가셔야 하는 시사회. 네. <웃음> 그 제일 중요한 건 음, 바로 이 피해 아동의 언니 네. 처음에는 자백했다가 사실은 학대당한 피해자라고 하는 게 드러난 네. 그 언니도 봤나요? 아, 네. 봤습니다. 어, 지금 몇 살이에요? 지금 고등학생입니다. 고등학생? 네. 어.
2: 많이 자랐죠. 그 뭐라 사,
1: 그러던가요? 영화 보고
2: 사건 당시 4학년인데 지금 고등학생이 되었고요. 처음에는 우리가 많이 걱정을 했어요. 음. 영화사 관계자 감독님 대표님 그리고 음. 저희 변호인들이며 걱정을 했었는데 고모님과 상했더니 오히려 어나 괜찮다고 내가 직접 봐야지 않겠냐고라고 아. 해서 같이 봤죠.
1: 지금 고모님하고 사나 봐요. 네. 어.
2: 어, 친아버지는 4년 선고 받았고 그 당시 같이 살고 있었던 새어머니 계모라고 했죠. 새어머니는 15년을 받고 지금 형 살고 있습니다. 예, 예. 그래서 어그 재판 과정에서 친아버지에 대해서 친권 상실 음. 판결을 받았고 음. 고모님 고모부님이 친양자 입양을 해서 법률적으로는 네. 어머니 아버지가 되었죠. 그렇죠. 그래서 고모 가족과 같이 살고 있는데
1: 음.
2: 그 가족들과 전부 다 같이 서울에 와서 시사회를 같이 봤었고요. 네. 어 고모님과 그 언니가 정말 많이 울었어요. 음. 시사회 중에 많이 음. 울고 그리고 나서도 한참 이야기를 했었는데 다 잊혀졌고 그리고 내 안에서 그 온갖 서름이나 아픔이 다 이제는 어다 세수가 되었다. 고 어느 정도 정리가 음. 되었다고 생각했는데 여전히 아픔이 그대로 남아있다는 걸 알게 됐다. 음. 정말 내 문제를 다시 보게 되고 또다시 이런 아픔을 가진 아이들이 없게끔 내가 정말 그림 공부 열심히 해서 미대를 가서 미술 치료를 하고 싶다라고 이야기를 했었어요.
1: 아이고. 무슨 큰 트라우마로 혹시 또 남지 않을까 우려했는데 아주 힘있게 잘 이겨내고 있군요.
2: 고모님과 고모부님의 헌신적인 사랑도 예, 있고요. 예. 또 사건 당시 저희들 계속 같이 지원했던 신경전식과 선생님이 음. 계십니다. 그 선생님이 지금까지도 수시로 연락하고 전화하고 네, 만나면서 네. 주변에 많은 분들이 도움을 주고 있죠. 그로 인해서 굉장히 밝아졌습니다.
1: 네. 애초에 이걸 소재로 영화를 만들겠습니다 라고 하는 것도 우리 이변사한테 와서 상의했죠 그럼요 여러 번 상의를 했었죠 근데 그때도 이이 해당 가족들의 동의를 얻어야 되는 거 아닌가요 그럼요 그래서 고모님을 통해서 음.
2: 이런 제안이 왔는데 어떠냐라고 상의를 했었죠 처음엔 두 군데 영화사에서 제안이 왔었어요 어. 근데 한 군데는 좀 시도를 하다가 거부를 해서 결국 영화를 안 만드셨고요. 여기는 계속 좀한번더 생각을 해줬으면 좋겠다. 이 사건을 다루는 목적이 또 다른 제2, 제3의 피해자가 생기지 않게 우리가 예, 예. 어떻게 해야 되는지를 같이 생각해보는 사회 음. 경정을 올려주는 영화를 만들고 싶다라고 계속 말씀을 하셨고요. 계속 고모님과 또이 언니, 살아남은 언니, 언니가 성락을 했었습니다. 성을했어 네, 성락을 해서 아. 영화 개봉하기 전에 시사회도 같이 했고 예. 영화도 개봉해서 같이 영화관에 가서도 봤다고 하시더라고요. 아. 그렇게 성락을 얻고 영화는 진행된 거죠.
1: 우리 뭐 이명숙 변호사 역할을 한 변호사는 뭐좀 제대로 했나요? 어떻게...
2: 예, 의협심에 불타는 남자 변호사님, <웃음> 젊은 로스쿨 졸업한 남자 젊은 변호사. 남자 변호사님으로 묘사를 했죠. 음. 네, 제가 소송했던 사건들이 영화로 된게 들어 있었는데요. 그 나영이 사건, 조두순, 사건도 조두순 사건, 도 소원이네로 했었는데 음. 그것도 실제 제가 영화를 그 나영이 아버님이랑 같이 봤었는데 실제 사건과는 조금 많이 달라요. 많이 다른 것처럼 어차피 픽션이 가미되는 거니까요. 그렇죠. 네, 이 네. 사건도. 저를 포함한 여성 변호사회의 변호사님들이 소송을 했었는데 남자 변호사님이 하신 음. 걸로 나오고 지역도 실제 발생한 지역과는 전혀 다른 곳이고 또 실제로는 언니와 동생 그리고 또 새어머니의 딸도 있었는데 음. 그
1: 누나와 동생으로만
2: 되어 있고 아. 여러 가지가 실제와는 조금 다르죠.
1: 하지만 아동학대라고 네. 하는 그럼요. 사건의 실체는? 그 되는 거죠. 그렇죠. 학대가
2: 어. 있었고 세오보니가 자신의 범행을 감추기 위해서 계속 탄원서를 쓰게 하고 혹은 너가 했다고 해라라고 음. 해서 그 말대로 내가 음. 죽였습니다. 라고 이야기하게 했고 하는 것들이 결국 그 팩트는 같죠.
1: 네, 네. 처음에 변호사님께서는 어떻게 이 사건을 알게 되시고 맞게 되셨습니까? 처음에는 그냥 그 언니가 자백을 하고 네. 그냥 끝나는 식으로 묻혀 있다가 어쩌다가 진실이 드러나기 시작한 거예요?
2: 아, 제가 이 사건을 처음 알게 된게 2013년 가을경이었던 음. 것 같아요. 이 사건은 여름 8월에 일어난 거고요. 그랬는데 제가 일하고 있는 아동보호전문기관에 제가 자문위원이었는데 그 회의에서 대구에서 이상한 사건이 하나 있다. 이 일어날 수 없는 일인데 초등학교 음. 4학년 언니가 8살 된 1학년 동생을 발로 차서 장파일이 돼서 사망에 이르렀다고 음, 한다. 음. 그리고 새어머니는 분명히 새어머니가 그렇게 한것 같은데 그냥 간단한 아동학대로만 재판을 받고 있다. 음. 그런데 이 언니가 계속 자기가 했다고 그러고 우리 새어머니 아버지는 정말 세상에 둘도 없는 너무너무 좋은 분이라는 탄원서를 음. 법원에 계속 써낸다. 음. 어떻게 하면 새어머니가 한 거를 밝힐
1: 수 있겠느냐라고
2: 저희 회의에 안건으로 올라왔었습니다. 그러니까
1: 우선 사건 자체가 석연치 않고. 그렇죠. 이건 뭔가 어른의 조작이다. 네. 아.
2: 그래서 그 자문회의 때 저도 그리고 다른 자문위원님들도 일단 아이를 친아버지와 새어머니로부터 분리해야 된다.
1: 아니, 경찰, 검찰 수사와 이 기소 단계에서 네. 뭐한 거예요? 그러니까요.
2: <웃음> 일단 사건이 발생하면 일단 아이들이 충격이 굉장히 크기 때문에 분리되어야 되거든요. 음. 그리고 정신과 치료를 받게 해 되고 상담을 받게 해야 되고. 근데 그런 조치들이 제대로 이루어지지 않았습니다, 처음에는. 음. 그래서 그 집에서 그대로 살고 있으니까 계속 아이는 탄원서를 쓰게 하고 너가 했다고 이야기하라고 강요를 받았던 거죠. 그는 조언을 주고 하면서 검찰에서 분리를 시키고 상담을 받게 됐고요. 그는 조치를 취하고 있었는데 어느 날 고모님이 저한테 전화를 해서 우리 조카가 너무 억울하다. 어. 좀
1: 도와달라고
2: 어. 전화를 하고
1: 기록을 보내주셔서 그러니까 그 고모님은 네. 이미 알고 있었군요. 알고 개모, 있었죠. 그러니까 계모가 학대는 있었다고 하는 걸 네. 사망까지 이른 과정까지는 뭐 모를 수 있지만 네. 아, 그렇군요.
2: 고모에게도 이 조카가 이야기를 하지 않아서 진실은 몰랐지만 음. 이 사망한 작은 조카의 온몸에 정말 눈뜨고 볼수 없을 정도의 여러 가지 다친 음. 상처들이 너무나 많이 있었고요. 음흠. 사망할 때도 온몸에 멍이 들어 있었는데 상식적으로 생각해도 4학년인 여자애가 서서 발로 한번 동생을 발로 차서 장파열이 된다? 불가능한 일이거든요. 게다가
1: 온갖 피멍이. 아, 그럼요. 그러면 저 정말 경찰이 이해가 안 됩니다. 저도 이해가
2: 안 됩니다. 초등수사 단계가. 네. 울산 계모 사건도 그랬고 칠곡 계모 사건도 그랬고요. 보면 누가 보더라도 있을 수 없는 일인데 경찰은 음. 피의자가 아니다라고 이야기를 하면 그대로 그냥 진술하고 참. 넘어가고 네. 법원도, 검찰도 다 똑같이 그렇게 해서 판결 선고 직전이었거든요. 예. 근데 저희들이 고모님이 도와달라고 해서 기록을 보고, 아, 이거는 이 언니는 정말 아니다. 음. 이 사건 다시 이야기를 해야 되겠다. 라고 해서, 어, 변호인 그 선임계를 제출하고, 네, 네. 그리고 결국 언니로부터 사실 이야기를 듣게 됐고요. 음. 그리고 다시 언니를 법원에 증인으로 신청해서 진실이
1: 음. 밝혀지게 된 거죠. 네. 그리고 그게 재판부가 다 받아들여져서. 그렇죠. 계모가 15년형 그런데 네. 이 변사님은 그것도 약하다라고 아, 보시죠 네 아동학대
2: 사건은 저는 우선 7곡 계모 사건은 살인죄로 보아야 된다고 주장을 했습니다 어. 이렇게 심하게 때리면 발로 밟고 그러면 이 아이가 사망할지도 모른다 예. 아이 뭐 죽어도 괜찮아 라는 생각으로 학대를 했기 때문에 그 당시 그런 가혹한 행위를 했기 때문에 사망이 이른 것이어서 미필적 고의한살인 인정돼야 되거든요 그런데 음. 검찰은 저희가 아무리 살인죄로 제명을 바꿔달라고 육필죽고의를 네. 인정하게 해달라고 해도 끝내 제명을 바꾸지 않았고요. 음. 대신 구형을 많이 했습니다. 35년 구형을 했었죠. 어. 그러긴 하지만 상해치사죄로 상해치사죄로요. 음. 그러긴 하지만 형량은 매우 낮았고요. 많이 안타깝죠.
1: 요 사건 이후에 일부 법이 좀 바뀌지 않았나요? 뭐통례법이 만들어졌던가요? 네.
2: 아동학대 처벌에 관한 특례법이 만들어졌는데요. 이거는 2013년 12월 31일 날 음. 국회를 통과했었습니다. 이건 울산 사건, 사건, 이 울산 계모 사건, 칠곡 계모 사건 이두 가지 사건이 계기가 돼서 예. 아동학대에 대해서 국민들 여론이 굉장히 들끓고 더 이상 이런 식으로는 안 되겠다. 법도 음. 제도도. 강화되어야 되겠다라고 해 그래서 그 특례법의 주된 만들어졌죠. 내용이 어떤 것들입니까 신고의무자가 늘어났고요 신고의무자 아동학대를 발견하면 바로 신고할 수 있는 예컨대 뭐 학교 선생님 학교 선생님, 유치원 선생님, 뭐 변호사 같이 상담하는 상담기관도 그렇고 경찰, 어린이집 아니, 경찰, 119, 112 의사, 간호사 의사, 간호사 음. 다 포함되었죠 이전에도 있었는데 직군이 훨씬 더 넓어졌고요 음. 그리고 또 형량도 훨씬 더 높아졌습니다 사형까지 가능할 수 있게 네. 그리고 네. 어, 학대받는 아이들을 위한 변호인 조력제도또 음. 생기고 여러 가지 제도들이 많이 보완이
1: 됐죠 네. 이 법이 만들어지고도 벌써 6년, 5년, 네. 6년 흘렀습니다 네. 통계상으로는 어때요? 아동학대 사건이 줄어들고 있어요? 늘어나고 있어요?
2: 통계상으로는 훨씬 더 많아지고 있죠 아이고
1: 법이 강화되고,
2: 신고무자들이 좀 인식이 달라지고 하면서 더 많이 노출된 것에 불과하지, 네. 이전에는 없었던 사건이 갑자기 늘어난 것은 아니거든요.
1: 그러니까, 어, 법 때문에 드러나는 게 드러났다. 네. 절대적으로 늘어나고 있다라고 말할 수 있을지 없을지는 모르 아닙니다. 모르, 암수
2: 범죄가 많이 외부에 노출이 된 거죠. 노출되기 시작한 네. 거다. 그리고 오히려 학대하는 정도는 이전보다는 좀 줄어들었을 겁니다. 음. 아동학대에 대해서 워낙 언론에서도 많이 이야기를 하고 예, 예. 경각심이 많이 고치되고 있어서 학대는 전체적으로는 줄어들지만 노출되는 것은 이전에 비해서는 훨씬 더 많아지기 때문에 네. 그냥 느끼기로는 아동학대가 많이 늘어났나라고 생각하는 거죠.
1: 그러니까 어찌 뭐 이걸 반갑다고 말할 수는 없습니다만 네. 어찌 됐건 전체적으로 아동학대는 좀 줄어들 거다. 줄어고 네. 있다. 이건 실제로는. 좋은 현상이고. 네. 그다음 자꾸 드러난다. 네. 이것도 좋은 현상이죠. 그럼요. 자꾸 드러나야죠. 그럼요. 그래야 네. 더 획기적으로 줄일 수가 있죠. 네. 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 그데 대부분의 가해자가 친부모죠? 네.
2: 80% 이상이 친부모입니다.
1: 조금 아까 우리가 뭐 계모 사건, 계모 네, 사건 그러다 네. 보니까 계모만 문제라고 오해할 수 있는데 전혀 네. 그게 아니죠? 계모는 10%가 안 됩니다. 4% 그러니까. 정도이고요. 실제로는
2: 음. 친엄마, 친아버지에 의한 한 가정 내에서 일어나는 범죄가 훨씬 더 많습니다. 그렇죠. 흔히 어린이집 같은 학교나 유치원 어린이집 아동학대도 많다고 생각하는데요 예, 예. 그 또한 가정 내에서 일어나는 친부에 의한 학대에 비하면 아주 적은 숫자죠 그렇죠.
1: 네. 그 근절되지 않는 제일 핵심 원인이 어디 있다고 생각하세요?
2: 일단 아동학대에 대한 인식이 아직은 낮지 않을까
1: 음. 아동학대,
2: 가정폭력에 대해서 우리나라가 그동안 내 새끼 내 마음대로 하는데, 내 마누라 내 마음대로 하는데 라는 <웃음> 생각 때문에 게다가 버릅 고치려고
1: 그럼요. 훈계하는 건데. 사랑의
2: 메란 이름으로 아. 많이 하죠. 근데 음. 다른 나라에서 영국이나 스웨덴 같은 지금 50개국이 넘는 나라에서는 이체 체벌을 못하게 하고 학대를 못하게 하고 있습니다. 네, 이 네. 나라 어린아이들 전혀 맞지 않아도 잘 자라고 있거든요. 음. 꼭 때려야만 잘 자라는 건 아니고 우리나라에서도 한 번도 맞지 않고 잘 자란 성인들도 많고 그렇게 예. 자라고 있는 아이들도 지금도 많습니다.
1: 예. 그 바로 그 전통적으로 아, 이거 왜 전통이라고 말하기도 참모합니다만 예로부터 내 자식 내 마음대로 네. 그리고 버릇 갖이려고이 네. 인식을 어떻게 하면 바꿀 수 있을까요?
2: 이제는 많이 바뀌어져 가고 있는 건 맞습니다 그러긴 하지만 지금 부모가 된 사람들이 많이 맞으면서 자랐거든요 그렇죠 그리고 판사, 검사, 변호사도 <웃음> 뭐, 때리기도 하고 막기도 하고 그러면서 자라온 세대들이기 때문에
1: 그렇겠네요.
2: 폭력에 대해서는 아직은 둔감하죠. 음.
1: 근데이
2: 인식이 조금씩 바뀌어는저 가고 있지만 확실히 바뀌려면 은 저는 법이 만들어져야 된다고 생각합니다. 일체 체벌도 허용되지 않게끔 예, 예. 최근에 얼마 전에 청와대에서 민법 징계권을 개선하겠다라고 음. 했는데요. 음. 이참에 일체 체벌도 금지하고 영국처럼 때리는 게 아니라 정서적인 학대를 하는 것만으로도 징역형에 처할 수 있는 음. 그런 아주 엄한 법이 도입된다면 체벌할 생각은 많이 없어지지 않을까 생각합니다.
1: 지금 변호사님 말씀 듣다 보니까 저도 이제 50대 후반인데 어렸을 때 생각해 보면 뭐 우리 부모님 뭐뿐 아니라 형제들 사이에서 뭐 이게 뭐. 뭐 회초리 맞고 이런 건뭐 다반사였었고 학교에서도 많이 때려고 학교, 중요한 건 학교. 네, 학교는 뭐 거의 폭력이 난무하는 현장에서 살아왔던. 그런 기억들. 네. 그러니까 그게 계속 대물림대물림 되는 거로군요. 그렇죠. 잘못하면 어. 맞을
2: 수 있다. 어. 흔히들 맞았다고 하면 맞을 짓을 했으니까 때 맞았겠지라고 어허. 하는데 맞을 짓이란 건 없거든요.
1: 예. 대화로 예.
2: 해도 되고 얼마든지 다른 방법으로도 예. 가능한데 굳이 예. 때려야만 되는가. 이건 마치 말을 안 들어서 때렸다. 잘못해서 때렸다라고 하는데 그러면 사회에서 직장생활할 때 옆에 있는 동료가 밑에 어 부하 직원이 잘못하거나 말을 안 들으면 우리가 때리면서 가르칩니까 아니거든요.
1: <웃음> <웃음> 그처럼, 그랬다가 큰일 나죠. 그럼요.
2: 가정도 작은 사회라고 생각을 하면 음. 함부로 때리거나 하는 것은 없어질 수 있다고 생각합니다.
1: 그리고 기본적으로 그 출발은 어린 아이, 아동도 하나의 인격체로. 그럼요. 바라보는 인권 의식의 부재. 네. 이게 아닌가 싶어요. 그럼요.
2: 작지만 하나의 독립적인 인격체다. 음. 그리고 그 아이도 생각을 가지고 있고 관련해서 의견을 조율하고 또 상의하고 왜 그런지에 대해서 이야기를 하고 이렇게 하면 왜안 되는지에 대해서 예. 조근조근 이야기를 하면 되지 않을까 예. 외국은 그렇게 하고 있거든요. 예. 물론 뭐 미국이나 영국이나 소외도 때리는 부모들 있게 마련이지만 음. 대부분의 사람들이 때리지 않고 인격을 존중하면서 살고 있거든요. 우리도 이제는 그런 문화가 도입돼야 된다고 생각합니다.
1: 우리나라에만 있는 사실은 완전히 잘못된 용어. 네. 동반자살. 네. 그거는 자녀 살해 살이죠 살해 네. 후 자살인 거지. 그럼요. 그걸 왜 동반자살이라고 부르느냐? 그그 그 얘기야말로 자녀를 자기 소유물로 인 봐서 네. 하나의 인격체가 아니라 내 마음대로 할수 있는. 그 잘못된 용어의 핵심 아닙니까 그렇죠
2: 동반자살이나 단어 자체가 없어져야, 없어져야 는 거고요
1: 되죠? 네. 반대 어. 말씀하신 대로 서구도 바로 그런 문화가 만들어지기까지는 강력한 처벌을 가능하도록 한 법들이 있었다 그럼요 그리고 강력한 처벌이 있었고 학대가 있으면
2: 바로 아이들을 분리시켜서 분리시키고. 친권 상실시키고
1: 예.
2: 다른 양부모 구하고 그런 제도를 도입했었는데 네. 서구에서조차 요즘은 바로 격리시키는 게 능사가 아니다. 음. 이 폭력 승향이 있는 부모를 교육하는 바꾸고, 거 어. 네, 교육하고 바꾸고 원가정이 주변에 할머니 할아버지 삼촌 고모 이모 그런 가족 가족 구성원들이 같이 상의하면서 어, 어떻게 해야 학대를 고치고 학대하지 않고 학대하는 원인이 뭔지를 찾고 문제를 해결하게끔 도와주는 그런 제도로 많이 바뀌어가고 있습니다.
1: 그런데 이제 그건 정말 인권 선진국
2: 수준이고, 네. 우리는 아직은 그기까지는못 가고, 빨리 분리부터 해야죠. 그럼요, 요즘은 우리 분리도 약하죠. 아직은요, 아직은 여전히 학대행위를 하더라도 그대로 그냥 부모랑 같이 있는 경우들이 많죠. 그렇죠. 대표적인 경우가 몇달 전에 있었던 제주도에서 이 칠곡. 사건과 거의 흡사한 사건이 발생했어요. 삼 남매 중에 막내가 사망을 했어요.
1: 어.
0: 학대
2: 당한 증오는 어린이집 쌤이나 병원 의사 쌤이 신고를 했거든요. 어. 병원이나 여러 군데에서 많이 나타나는데 이 유일한 목격자이고 증인이 될수 있는 아이들이 그 부모랑 그대로 살고 있는 거예요. 음. 그래서 격리시켜 달라고 했더니 이 아이들이랑 할머니가 살게끔. 음. 그러면 할머니랑 아이들이 사는 게 격리가 됩니까? 아버지는 음. 할머니를 통해서 계속 이야기하고 음. 수시로 보러 다니고 이러고 있는데요. 그러니까 새어머니는 또 새어머니의 여동생인 이모가 수시로 왔다 갔다 하고 있고 음. 이게 최근에도 격리가 얼른 되지 않고 있는 예. 그런 것을 보여주는 대표적인 예라고 생각합니다.
1: 음. 또 조금 아까 언급하셨습니다마는 민법상에 그좀 애매하게 애매하게 네. 표현되어 있는 뭔가 이렇게 그 사랑의 매는 가능할 것처럼 그 조항을 좀 바꾸자. 네. 이런 얘기가 나오고 있죠. 구체적으로 네, 네. 어떤 조항을 어떻게 바꾸는 거죠? 민법에 보면은
2: 부모의 자식에 대한 권리를 친권이라고 그럽니다그 그렇죠. 친권에는 아이를 먹여주고 입혀주고 재워주는 그 양육권
1: 예. 그리고
2: 어디에서 살지 서울에서 살지 대구에서 살지 미국으로 이민을 갈지 음. 결정하는 거소지정권 음. 그리고 아이름으로 여권을 만들고 은행 계좌 개설하고 부동산 사고 팔거나 할수 있는 법정 대리권 음흠. 그리고 징계권 이런 것들을 모두 모아서 친권이라고 하는데요. 예. 그중에 친권 중에 하나인 징계권을 가지고 흔히들 아이를 체벌할 수 있는 권리 그렇게 보고 훈육할 있죠. 수 있는 권리로 음. 보고 있는 거거든요 근데 우리 현재 초중등교육법에도 그~ 초중등교육법 시행령에도 일체 체벌할 을수 없도록 되어 있고요 있죠. 아동복지법에도 없죠. 체벌할, 체벌할 수 없게끔 없게 되어 있고 유엔에서도 음. 우리나라에 계속 징계권 개정해라 음. 체벌할 수 없게끔 법 만들어라라고 네. 계속 권고하고 있거든요. 그러니까
1: 하위법에서는 다 이미 특별법으로는 체벌, 체벌 금지 되어 있는데 모법이라고 예. 할수 있는 민법에? 민법에만 <웃음> 그 규정이 남아 있는 거죠. 유엔의 예. 수조차
2: 근고하라고고를 했는데 예. 그래서 이제 청와대에서 정부에서 이거 바꾸겠다라고 음. 한 거고요. 사실 징계권에 대해서는 어디까지가 징계고 어디까지가 징계가 아닌지 구분하기도 어렵고 네. 합니다. 그래서. 실제로 부모가 체벌을 할 경우에는 징계권이라는 단어가 남아있기 때문에 훈육을 위해서 한 거다라고 음. 해서 형이 아주 가벼워지거든요. 네, 징계권이라는 네. 단어 자체가 없어지거나 다른 의미로 쓰여진다면 이 부모, 친부모에대한 학대도 형량도 달라질 거고 그게 음. 교육이나 이런 것들도 더 많이 들어갈 수 있다고 생각합니다.
1: 저는 그 민법조항 개정에 대한 논의가 딱 촉발되니까 우리 언론의 반응을 보고 제가 좀 놀란 게 있어요. 네. 왜냐하면 이미 이 각종 특례법이다 뭐다 막 만들어질 때 우리 사회는 이제 합의를 이룬 거거든요. 어린이도 하나의 인격체로 인권으로 절대 체벌은 안 되고 이런 것들에 합의를 이뤘는데 갑자기 민법에 그 조항 뭐 손대봅시다 하니까 아니 왜 우리 뭐 사랑의 꿀밤도 안 된단 말이야 뭐 이런 말이 나오더라고요. 다시 네, 네. 항상 무슨 법이나 제도가 바뀌어질
2: 때는 찬반 논의가 있기는 마련이죠. 그렇지만 아동학대 관련해서 특히 민법의 징계권은 개정되게 충분한 국민들의 음. 법 감정이 성숙되어 있다고
1: 생각합니다. 그데 다시 논의가 뒤로 돌아가버리는 것 같아서 조금 안 쉽더라고요.
2: 네. 음, 네. 그러긴 하지만 이제는 바뀌어져야 되고요. 채무의 네. 일체 금지되어야 된다라는 음. 생각을 하시는 분도 이전과는 달리 정말 많아져 가고 있습니다. 네. 저도 한 번도 맞지 않고 자랐고 저희 아이들 대학교 졸업하고 대학교 다니고 있지만 저도 때린 적 없거든요. 그래도 잘 자랐거든요. <웃음> 네. 건강하게. 네. 네. 네.
1: 네. 아마도 이제 대부분의 가정은 다 문제 없어요. 네. 문제는 이제 소수. 그근데그 소수가 지금까지는 그냥 그 감춰져 있고 안 드러나다가 이젠 하나하나 드러나기 시작했고 사회적 잣대를 들이댑시다. 라고 하는 기준이 변화하고 있고 아마 이번 영화도 그런 기준 변화를 더 확고히 하자 이런 취지로 만들어진 거 아닌가 싶어요. 네. 그러긴 한데 저는 대부분의 가정에 아직도 풍족이
2: 남아있다고 생각합니다. 그래요? 네. 왜냐하면 어... 아, 물론 상당수는 괜찮죠. 그러긴 한데. 제가 특히 만나는 분들이 이혼 가정이어서 더 그런지 모르지만 가정 내 폭력은 아직 우리 사회에 정말 많이 있습니다.
1: 젊은 세대도요?
2: 3 40대 부모도? 젊은 세대도요. 그 네, 맞고 자랐기 때문에 아. 자기 아이들에게 함부로 욕하고 아. 함부로 던지고 때리고 이런 것들이 의외로 젊은 세대들도 그래요. 아직 많아서 네. 제가 이렇게 쉽게 만난다는 라 것은 우리 사회에 아직도 많은 수가 그러고 있다는 거거든요. 음. 이게 어느 정도인지 30%인지 40%인지는 모르겠지만 아직은 좀더 인식이 많이 바뀌어야 되고요. 폭력에 대한 체감 온도가 바뀌어져야 된다고 생각합니다.
1: 음. 그리고 언급하신 것처럼 판사가 맞고 자란 사람이면 형량이 낮아집니까? 아무래도 둔감해질 (웃음) 수 있죠. 검사도 맞고 자랐으면 구형량이 낮아집니까? 그럼요. 그럴 수밖에 없죠. 제가 그
2: 어머니가 골프채로 때려서 어. 어머니를 살해한 아들이 있었어요. 전교 1등한데 전국 2등 하라고 해서 어머니를 살해하고 시신가 8개월 동안 살았던 학생이 있었는데요. 그 사건을 어, 법원에서 재판을 할때 담당검사님이 골프채로 맞았다고 하니까 거짓말이라고 골프채로 때리면 죽는다고 바로 죽는다고 어. 어떻게 100대 이상을 맞고 살아있을 수 있냐라고 했더니 그 학생이 검사님 맞아봤냐고 어. 나는 맞고 살았다고 지금 골프채 갖고 왔어. 나 여기 나를 내가 여기 누워 있을 테니까 어. 엎드릴 테니까 어. 나를 때리라고 안 죽는다고 네, 네. 라고 정말 굉장히 강하게 이렇게 음. 항의를 한걸본 적이 있는데요. 음, 음. 맞아보지 않은 사람은 그 감정을 잘 모르고요.
1: 음. 자, 꽃으로도 때리지 마라 이 말이 떠오르네요. 음. 이명숙 변호사 함께 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다.